1: si, si, si être déçu de soi ça fait plus mal que de, de décevoir un proche bah, ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers, vers ce qui nous fait le plus plaisir en fait et moi je sais qu'à la fin de ma vie ce qui comptera pour moi, c'est est-ce que je suis déçu de moi ou est-ce que je suis fier de moi Et moi, j'ai plus envie d'être fier de moi que d'être déçu de
2: moi. Donc, mes choix sont, sont, sont guidés par ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Steffi, une jeune femme merveilleuse de 31 ans. Nous avons discuté ensemble de son éducation matriarcale, de son obésité, mais aussi du fait d'aller à contre-courant, de son parcours de développement personnel et de son profond besoin d'indépendance. Vous l'entendrez, nous allons aborder un sujet quelque peu sensible, puisque nous allons parler d'une agression sexuelle qu'elle a vécue étant plus jeune. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, vous aurez un trigger warning avant que l'on en parle. C'est parti pour l'épisode du jour Vous écoutez... Stéphie, merci de participer aujourd'hui à cet épisode, merci de m'avoir contactée aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter aux auditeurs et aux auditrices, s'il te plaît
1: ah, Bonjour à toi et bonjour à tous, en tout cas à ceux qui vont, qui vont écouter. Euh, je m'appelle Stéphie, j'ai 31 ans, je suis ergonome. Donc en fait, je m'occupe de tout ce qui, euh, qui relève de la prévention des risques professionnels dans une entreprise. Et, euh, et voilà, globalement...
2: Parfait. Donc euh, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite interview de ton parcours, pour parler de ce que tu as traversé, pour parler de tes expériences. Et comme d'habitude on va parler de, du début, donc de l'enfance. Euh, quel genre d'enfant t'étais Quels souvenirs t'as de cette période
1: euh, Je dirais que j'étais une enfant curieuse. J'ai toujours été très curieuse. Ouais. Euh, C'est en lien aussi avec le fait que j'étais enfant unique, donc euh, mmh. j'ai grandi dans un univers avec des adultes. Et donc forcément... Euh... J'avais envie de comprendre ce qu'ils racontaient, j'avais envie de, de faire les mêmes choses qu'eux, donc très curieuse, je dirais, et aussi studieuse, parce ouais. que euh, l'école, bah pour moi, l'école, c'était une, une attraction, alors je sais que pour les enfants qui n'aimaient pas l'école, c'est compliqué, mais moi, j'adorais l'école, parce que ça venait aussi satisfaire ma curiosité, j'apprenais plein de choses, et je, oui. je faisais mmh. plein de choses, donc Toi, tu
2: pour moi, l'école, c'était comme... la récréation Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Et du coup, t'avais pas d'enfants autour de toi T'étais plus avec des adultes euh, Pas trop,
1: parce que euh, ma mère, elle m'a eu tard. Et donc, euh, soit elle avait euh, des neveux bah, qui avaient presque son âge, <rire> ouais. soit euh, ils étaient euh, tout petits. En tout cas, par exemple, quand j'étais... Euh, oui, où ils, où ils étaient pas nés, parce que j'ai des... Des neveux et nièces qui ont aujourd'hui peut-être une dizaine d'années. Donc, c'est des cousins, mais bon, euh, vu que j'ai 30 ans, euh, ça fait oui, un peu plus de neveux nièces. Euh, ouais, ouais, non, j'avais pas trop euh, d'enfants. T'avais de pas d'enfants de ton âge. Euh...
2: Bah, du coup, ça t'a permis, de, comme tu dis, d'éveiller ta curiosité au final. C'est un peu un mal pour un bien. Oui, ça fait grandir vite. Ouais, exactement. Euh, tu m'as confié avoir vécu dans une famille monoparentale, c'est-à-dire avec un seul parent. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience et, et, et nous dire comment tu as vécu, entre guillemets, cette différence par rapport aux autres enfants
1: Je dois avouer que j'aime ai, pas vraiment le mot de famille monoparentale, mais je t'en avais parlé.
2: Oui, je te laisse me corriger euh... d'ailleurs, si jamais.
1: Non, non, mais il euh, n'y a pas de mot. Le problème, c'est qu'on a trouvé ce mot-là. Mais pour moi, euh, une personne, en tout cas un adulte et un enfant, ça ne fait pas une famille, du moins, mm. selon moi. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a un déséquilibre et que l'adulte attend de l'enfant euh, qui joue un rôle d'adulte qui n'est pas à sa place en fait donc c'est pour ça que j'aime pas le mot famille monoparentale et, ouais. et, et c'est pour ça que moi je considère que j'ai pas grandi dans une famille je considère que j'ai une maman mais j'ai du mal à dire que j'ai grandi dans une famille et encore moins dans une famille monoparentale <rire> Oui, je
2: vois très bien ce que tu veux dire t'avais pas d'autres repères que ta mère quand t'étais euh, plus jeune
1: après, j'ai eu des nounous, mais on en parlera ouais. peut-être après. Ouais. Et, et dans une qui avait une structure familiale et où là, j'avais le sentiment d'avoir une famille, mm -hmm. mais, mais euh, ce n'était pas ma famille euh, biologique. Et, et des fois, euh, l'administratif est très chiant par rapport à ça. Donc, euh, donc moi, en tant qu'enfant, je considérais que c'était ma famille, mais sociétalement, ce n'était pas vraiment ma famille.
2: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ta maman du coup euh, tu comment dire, tu as vécu que avec elle et avec cette nounou. Si j'ai bien compris, avec euh, le cadre familial de, des nounous que tu as pu avoir, est-ce que vis-à-vis -vis des autres enfants, euh, tu avais l'impression d'avoir vraiment une un fossé, je, je dirais entre vous est-ce que c'était... Euh... Euh,
1: pas forcément un mais
2: euh, parce
1: qu'après, j'ai rencontré d'autres enfants aussi qui n'avaient pas de papa. C'est quand même assez fréquent chez nous, malheureusement. Euh, mais euh, il mais y a eu des moments dans leur vie où ils ont eu des beaux-pères, où ils ont eu des petits-frères, des demi-frères, petits demi même si on mmh. ne parle pas trop de demi-frères. Considère que quand c'est ton frère, c'est ton frère.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Et, et moi, il n'y a jamais eu cette évolution-là dans ma vie. Donc, euh, donc ouais. oui, ça, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, quand, quand bah, tous les petits copains ils commencent à avoir des petits frères et que toi, tu demandes un petit frère et que. Bah, au début, je pensais vraiment que j'allais l'avoir et puis après, j'ai compris que je ne l'aurais jamais. Mmh. Euh, il ouais, y a un petit travail de deuil à faire.
2: Oui, je comprends. Par rapport à ton éducation, déjà, j'aimerais bien te demander si euh, le fait d'avoir juste ta, ta maman, ça a changé quelque chose selon toi. J'imagine que oui, mais euh, de toute façon, tu me diras, on ne pourra jamais savoir. Mais surtout, est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu une éducation genrée, c'est-à-dire une éducation particulièrement pour filles, euh, à l'inverse, par exemple, d'une éducation pour, qu'on pourrait donner à un petit garçon Est-ce que tu l'as ressenti, ça euh, bah, Déjà, j'ai grandi dans un univers où il y
1: a beaucoup de femmes. Il y avait ma mère, mais il y a aussi mes nounous... Euh... J'ai grandi avec l'image euh, que les femmes étaient plus fortes que les hommes, même ouais. si la société dit le contraire. <rire> euh, C'était un peu matriarcal chez toi Oui, ouais, j'ai ouais. vraiment grandi avec, euh, avec euh, cette image-là. Et après, dans le côté protecteur, moi je dirais que ma mère a été protectrice. Pas non, pas parce que j'étais une fille, mais parce qu'elle était elle-même une maman angoissée. C'était plus ça... Euh... Mm. Euh, parce que je voulais faire, un... je voulais être médecin, donc en soi euh, c'était un métier. On peut dire que c'est un métier d'homme. Il y, y a des femmes qui sont médecins, mais mais ça reste. Euh... On a cette espèce, on a ce respect plus, on va dire, pour les professeurs que pour. Euh... Complètement, voilà, donc... je comprends ce que tu veux
2: dire. Ouais. Mm. Mais mais, De toute euh... façon, historiquement, la médecine c'était un truc masculin. Il me semble que jusqu'à longtemps, c'était pas ouvert aux femmes.
1: Ah, ça, je ne sais pas.
2: Mais en tout cas, je n'ai
1: pas eu le sentiment d'être bridée là-dessus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais j'ai grandi en tout cas avec les femmes au pouvoir. Et, et ça, ça, je pense que ça impacte forcément la femme que je suis aujourd'hui.
2: Certainement. Tu as l'impression d'être plus... Euh... Plus empouvoirée, je crois. Je... Ce terme n'existe pas, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as le sentiment d'être plus à l'aise dans ta situation de femme en ayant eu une bah, J'ai
1: euh... le sentiment que je ne suis pas prête à faire des compromis euh, sur plein de choses. En fait, je, ouais. je, veux, je veux tout. J'ai <rire> <Ouais. rire> souvent ça, mais voilà, je veux avoir un métier. Je veux aussi avoir des enfants. C'est mmh. quelque chose que je souhaite. Je veux aussi prendre du temps pour moi. Je ne je veux, voilà, je, je veux pas avoir à choisir.
2: Tu ne veux euh, pas faire de concession
1: Non. Et, oui. euh, et mère au foyer, il y a des gens qui font ça très bien, mais ce n'est pas du tout pour moi. Et de même que je déteste le ménage. Ce voilà, n'est <rire> pas pour moi. C'est des choses que je déléguerai volontiers. <rire> euh, mais tu as bien tard. raison. Tu n'as voilà.
2: aucune obligation. C'est intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Euh, mais avant ça on va parler de l'adolescence qui est une période aussi super importante dans la construction d'une personne comment tu l'as vécu toi l'adolescence alors euh, j'étais une adolescente euh, très
1: en colère ah, ouais. passé... ah oui beaucoup euh, je commençais à remettre en cause euh, le mode de vie de ma mère on va dire, la, la, la façon qu'elle avait de m'éduquer ses choix euh, ouais j'étais euh, très très en colère comme euh, des critères <rire> on ah bah dirait pas quand on voit mon joli <rire> mais mais ouais j'étais euh... et d'ailleurs c'est un trait de caractère alors après en grandissant ma colère ça, a été, ça a été un moteur mais euh, à l'adolescence j'étais très très en colère
2: t'étais en colère par rapport à ton éducation par rapport à ton milieu de vie euh, bah
1: j'étais en colère euh, pour plein de choses <rire> non non mais j'étais en colère euh, par rapport au choix que pouvait faire ma mère J'étais en colère par rapport à... Euh, je pense que j'étais... Parce que la colère, ça, ça reflète un peu un sentiment d'injustice. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, j'avais le sentiment que... Euh, que d'être plus en frax, fracture avec les autres. Peut-être c'est pour ouais. ça aussi que j'étais mmh. encore plus en colère, je pense. Je pense que quand on est enfant, on, on a moins conscience de ces choses-là. Et l'adolescence, bah, ça va avec le collège. On rencontre d'autres personnes. Donc, peut-être que
2: que je me suis rendu plus compte à ce moment-là que que mmh. ma vie était différente. Oui, certainement. Mais de toute façon, c'est ce qu'on voit très souvent. L'adolescence, c'est aussi le moment où on grandit, où on se construit nos propres idées et on se détache souvent aussi du modèle euh, du modèle familial. Ça, c'est c'est certain. Euh, il était comment ton rapport au corps à l'adolescence euh, En fait,
1: je, quand je me suis posé la question, en fait, je j'ai le sentiment que je n'ai pas eu le temps de me poser la question de comment j'étais dans mon corps tellement il y avait plein de gens qui avaient un avis sur mon corps. Donc, tu avais euh, les professionnels de santé qui me disaient que bah, j'étais pas dans la courbe. Mm -hmm. euh, tu avais les proches qui me disaient que, euh, que j'étais trop grosse. Euh, tu avais euh, les camarades de classe aussi qui se moquaient de moi. En fait, je avec le recul, mmh. maintenant que j'ai appris à apprécier mon corps et à le mettre en valeur et tout ça, je me rends compte qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai pas eu... J'étais tellement euh, encombrée par tous ces avis qui étaient beaucoup négatifs. Hein. Euh, mmh. Après, négatifs, et il y avait aussi après euh, les hommes qui me regardaient comme une femme alors que j'étais qu'une adolescente. Il y avait... Moi-même, je pourrais pas te dire comment je me sentais dans ce corps, en fait. J'étais très influençable, je dirais, à ouais, ce moment-là. Mmh. Et donc, j'ai j'avais pas d'opinion, j'étais polluée par toutes les opinions euh, euh, qui étaient fait, autour.
2: T'avais tellement d'avis extérieurs que t'avais pas le temps de toi-même te poser la question. Ouais, de m'écouter surtout, ouais. Ouais, d'accord. Et comment t'as fait pour avoir du coup ce, ce recul et finalement euh, aujourd'hui te sentir bien dans ton corps, comme tu le dis euh, Alors, déjà après, quand j'ai eu 16 ans. Euh, j'ai commencé à m'émanciper,
1: hein. mon... on en parlera plus tard, euh, ouais. donc j'ai été voir un médecin qui était différent que le, du médecin de famille, et okay. moi j'ai été voir un, un médecin blanc, ce qui est un crime en
2: Martinique. <rire> oui parce qu'on l'a pas mais... dit, mais du coup es martiniquaise, donc forcément, oui, voilà. enfin, forcément non, mais tu es noire, et euh, <rire> ça a été peut-être, euh, comme tu dis, euh, quelque je, chose. Je voulais
1: un médecin qui avait vu autre chose que la Martinique, okay. et donc je, je partais du principe qu'un médecin blanc, avait vu autre chose que la Martinique. Donc, il avait une ouverture d'esprit qui pourrait me correspondre. Okay. Et donc, j'ai été le voir et, euh, et je lui ai dit que je voulais euh, m'occuper de ma santé, mais je ne savais pas encore. Euh, je pense que j'avais vraiment envie de sortir de, de, des personnes avec qui je vivais, avec qui j'étais à l'école. Voilà. Et en fait, il m'a envoyé à l'hôpital de jour. Donc, j'ai rencontré d'autres enfants qui avait peut-être aussi des histoires. Euh, voilà, ça, ça a été le début. Et puis après, quand je suis arrivée en France, euh, c'est autre chose. Euh, tu arrives à quel âge en France euh, À 17 ans. Ok. 17 ans et demi. Okay, après le bac, en gros.
2: Donc en fait, c'est toi qui, a, à 16 ans, c'est quand même assez jeune, hein, qui a trouvé le, les ressources nécessaires pour vraiment entamer quelque chose de nouveau et re... te retrouver finalement avec ton corps, en fait. Bah, je voulais être... Mais, en fait, j'avais j'ai pas eu le choix hein, en
1: fait avant parce que je dépendais euh, parce qu'à 16 ans c'est là où on a la carte vitale et tout ça ouais. et avant j'avais pas le choix de, bah, de suivre soit euh, là où Ou ma mère m'emmenait chez le médecin soit où ma nounou euh, parce qu'elle avait mmh. aussi son médecin et comme j'étais beaucoup avec elle j'ai aussi été chez son médecin j'avais pas le choix de, de de faire ce que je pensais qui était bon pour moi en fait j'étais un mmh. peu bah, sous l'influence de, de, des adultes qui m'entouraient et à 16 ans, quand j'ai eu ma carte vitale, c'était mon premier passeport euh, vers la liberté. <rire> on va dire ça comme ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai été voir un médecin que je voulais. <rire> et j'ai fait, voilà, c'était le début. Parce qu'après, ça n'a ça pas arrêté d'aller de, de, mmh. vers des choses qui, qui me conviennent, moi. Mais c'était, oui, c'est ma première action euh, vers un mieux-être, on va dire.
2: Ok. C'est super intéressant, mais on va en reparler juste après, de toute façon. Euh, ensuite, après le lycée, donc comme tu le dis, à 16 ans, tu as commencé à, à te rendre compte que voilà, tu avais besoin de t'émanciper. Qu'est-ce que tu as fait après le lycée donc Déjà, tu es, euh, es venue en France. Qu'est-ce que oui. tu as fait comme études euh, Est-ce que c'était difficile pour toi de trouver ta voie professionnelle, de savoir un petit peu où tu voulais aller euh, en tant que jeune adulte euh, Alors donc,
1: Je savais déjà, en, en fait, en
2: rentrant au lycée, j'ai vraiment
1: aimé l'idée de rentrer au lycée parce que pour moi, c'était un peu... Euh... Euh, la piste de, de décollage vers la liberté et je savais ouais. qu'après j'allais partir et, et donc, euh, donc j'ai vraiment apprécié euh, le lycée et quand je suis arrivée en France, mais en fait mon, mon rêve c'était d'être médecin, c est, c est, je mmh. savais depuis que j'ai 7 ans que je voulais faire ce métier là mmh. bon je ne le suis pas aujourd'hui mais, mais en tout cas c'est ce, ce qui a été mon moteur euh, bah, déjà pour tenir Ouais. Et, euh, et c'est avec cette, cet objectif-là que je suis arrivée en France et j'ai fait une première année de médecine. Euh, après, euh, je me suis rendu compte que voilà, c'était peut-être pas forcément euh, entre ce qu'on dit, entre le fait d'être médecin, donc le résultat. Et, et tout le chemin pour arriver à être médecin. Ah, c'est sûr que c'est pas.
2: Euh, T'as pas choisi les études les plus simples. <rire> c'est voilà. Ça c'est sûr. Je, je
1: sais pas de de un. Hein, je je pense. En fait, euh, au niveau de la première année médecine, il faut savoir qu'il y a plein de de matières. Euh, c'est un concours, donc l'idée c'est ouais. de sélectionner des gens qui qui sont euh, capables d'emmagasiner beaucoup d'informations sans les comprendre ce qui est assez okay. compliqué pour quelqu'un de curieux et qui
2: a besoin de comprendre pour apprendre <rire> oui mais c'est vrai tu as raison de le dire c'est plus, plus simple pour quelqu'un qui a l'habitude de faire un peu du, du copier-coller du, tu sais, du, euh, du bachotage quoi, de vraiment oui, apprendre bah, les choses par cœur c'est euh, exactement ça
1: euh, la première année de médecine c'est ça, c'est vraiment être capable de, de faire un peu le dictaphone et d'emmagasiner de, ouais. plein d'informations et de les ressortir au moment du concours et mmh. c'est vrai que moi j'avais du mal à alors il y a des matières où c'est c'est assez facile parce que j'avais déjà c'est par exemple l'anatomie c'est des matières où j'étais plutôt à l'aise et tout ça mais il y a des matières où moi si je comprenais pas ce que je faisais je pouvais pas apprendre en fait et, et mmh. donc je donc j'ai compris que je n'étais pas forcément faite pour faire en tout cas la première année de médecine et, et aussi les autres années parce qu'il y a aussi pas mal de bachotage après <rire>
2: Oui, mais bon, euh... c'est dommage de se dire que tu es obligé d'apprendre par cœur des choses sans forcément les comprendre pour réussir.
1: Bah, c'est comme ça que c'est que construit, en tout cas, oui. cette, oui, oui, cette formation-là. Toutes les formations, elles ne sont pas pareilles. Et en fait, j'ai eu la chance d'être dans une université qui proposait une, une licence pour les gens qui avaient raté médecine et pharmacie et euh, en fait en gros ce qu'on apprend en un an en première année de médecine on l'apprend en trois ans en, dans la licence en question okay. donc, <rire> euh, et on comprend ce qu'on apprend j'imagine même pas la difficulté donc voilà et à ce moment là il y a eu un moment de flottement donc y a, au début je savais que je voulais être médecin une fois que j'ai su que j'allais pas être médecin j'ai eu un petit moment de flottement où je savais pas trop ce que je voulais faire mais euh, je voulais rester dans les études scientifiques. Donc, j'ai fait une licence biomédicale en fait qui, qui okay. reprend toutes les matières euh, d'essence fondamentales et tout ça. Mm -hmm. Et après, j'ai été là où j'étais bonne. <rire> donc, j'étais bonne en chimie. Euh, donc, j'ai pu euh, spécialiser ma licence au bout d'un moment vers de la chimie. Et, euh, et après, toujours curieuse, en dernière année de licence, on avait la possibilité de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec... Euh, euh, en gros j'avais 90% de matière euh, autour de la chimie et de la biochimie Et j'avais la possibilité de faire euh, un truc euh, qui n'avait rien à voir différent. avec tout ça okay. et, euh, et donc euh, bah, moi j'ai dit ok <rire> On avait la possibilité de faire aussi une option qui avait un lien Mais je me disais c'est dommage d'avoir la possibilité de voir autre chose Et de rester toujours dans la même chose Il ouais. n'y euh, a pas de surprise quoi. Mmh. Et donc j'ai choisi l'ergonomie et, euh, et au final, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus douée pour euh, me questionner sur les conditions de travail des laborantins que pour être laborantin moi-même. Mais ça voilà. t'a plu Ah oui, ben, ça m'a plu et, et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc j'ai fait un master euh, dans ce sens-là.
2: Mais tu vois, finalement, euh, t'as as quand même, à partir du rêve que t'avais à l'âge de 7 ans, t'as réussi à, à trouver ta voie et puis à. À aller dans des endroits qui t'ont convenu, d'autres qui t'ont moins convenu, et puis finalement, tu fais un métier qui te plaît aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Euh, à partir de ce rêve-là. Donc, c'est cool. Il y a plein de personnes qui pourraient pas dire la même chose, qui pourraient dire, bah moi, j'ai rêvé ça, mais j'ai jamais essayé, et puis euh, je regrette.
1: Ah oui, non, mais moi, je veux pas avoir de regrets, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Euh, mon leitmotiv dans la vie, c'est de, de ne pas avoir de regrets. Donc, je préfère encore essayer quelque chose, et que ça me plaise pas, ou que ou que ça ne fonctionne pas que de ne pas l'avoir essayé et, euh, et quand je ferai le, ouais. le, le résumé à la fin, euh, d'être déçu de moi-même.
2: Tu as bien raison, tu as bien raison. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être inspirés par ce que tu dis. Alors, on va changer un petit peu de sujet, on va entamer sur euh, les questions un petit peu plus centrales de, de notre discussion. Euh, tu nous as expliqué euh, rapidement et tu m'as dit dans ton mail que tu étais euh, en surpoids. Euh, oui. et que ça a, tu m'as dit en tout cas que ça avait commencé depuis environ l'âge de 5 ans et que tu as été euh, officiellement entre guillemets ob euh, en obésité à l'âge de 10 ans où tu pesais euh, environ une centaine de kilos. Euh, Est-ce que je pourrais te demander quel a été selon toi le facteur déclencheur de cette obésité
1: Alors, euh, pour, euh, par rapport à l'obésité, je pense que c'est... Euh... Il y a plusieurs facteurs, hein, parce que c'est maintenant, euh, ils s'accordent à dire que c'est multifactoriel. Mais euh, je pense que ce qui a fait que j'ai basculé du surpoids à l'obésité, c'est déjà le, la façon dont le surpoids a été traité, donc mal. D'accord. <rire> euh, parce que directement, euh, le fait que les médecins aient dit à, à ma maman que j'étais pas dans la courbe, et donc euh, elle s'est affoulée, et donc j'ai commencé un régime à l'âge de 6 ans. Mon premier régime, je l'ai fait à l'âge de 6 ans. Okay. Donc, ça n'a pas forcément arrangé oui. les choses d'être dans de la frustration et euh, des aliments interdits, euh, voilà, dès cet mmh, âge-là. Mmh. Et il ouais. euh, y a eu ça, je pense, qui, qui a joué. Il y a eu aussi euh, ce que j'ai vécu, mais on aura l'occasion d'en reparler, qui, mmh. qui a joué, mais dont je n'avais pas conscience au moment, à ce moment-là de ma vie. Et après, il y a aussi euh, le passage entre... Parce que moi, j'ai eu une année d'avance, donc je suis rentrée au collège à l'âge de 10 ans. Donc, il y a eu ce, ce passage en, entre la primaire où j'étais euh, « ballotée entre guillemets entre chez ma mère et chez ma nounou, donc euh, dans une cellule familiale stable et dans une cellule familiale instable, et ouais. le collège où j'étais complètement dans la cellule familiale instable. Parce okay. que puis en plus euh, de pour ça, des raisons euh, d'organisation, les... je ne pouvais plus faire la navette euh, ouais. entre chez ma mère et chez ma nounou.
2: Oui, et puis euh, comme je te disais, en plus de ça, le fait d'avoir un an de moins à cet âge-là, c'est énorme. Enfin, oh. de ce bah, dont en dont en Je n'en avais me pas souvain, conscience,
1: mais peut-être.
2: <rire> Certainement, et tant mieux si tu n'en as pas ressenti les effets, c'est beaucoup mieux pour toi, mais j'ai le sentiment qu'entre 10 ans, 11 ans, 12 ans, et puis même encore après, entre 13 et 14 ans, il y a... Des étapes, en tout cas, qui sont très différentes. Et euh, j'imagine, peut-être pas, mais j'imagine que rentrer un peu plus tôt au collège, peut-être que ça t'a pas aidé aussi à te sentir bien vis-à-vis euh, -vis de Ah ouais, bah, j'étais petite <rire> Très, bah, très oui, petite par rapport au troisième. Puis il y a aussi, tu sais, cette
1: espèce de chose qui s'inverse. Quand tu es au CM2, tu es la plus grande de l'école primaire ouais. Et mmh. quand tu arrives au collège, moi, j'étais vraiment la plus petite de, de, du collège. Ouais. Donc... Euh, mmh. Alors, pas petite en gabarit, mais en âge et peut-être aussi en état d'esprit.
2: Oui, complètement. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est jamais facile. Et c'est vrai que ce gap, j'avais oublié ce que ça faisait, mais c'est vrai de, de passer de CM2 à 6 e et vraiment avec des gens qui ont, euh, je ne sais plus quoi, la journée en 3ème, 14, 15 ans, quelque chose comme ça, mmh. c'est quand même euh, bon. C'est une vraie étape, quoi. C'est une vraie étape. Euh, c'est quoi ton rapport du coup à la nourriture aujourd'hui Tu nous l'as dit, tu as commencé les régimes super jeunes, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne recommande pas et j'essaierai de mettre euh, des liens informatifs et des choses à faire un petit peu plus euh, dans, le, dans un sens un petit peu meilleur euh, dans la description donc quel est ton rapport à la nourriture aujourd'hui et euh, j'aimerais bien te demander aussi si tu as un suivi euh, psychologique ou médical quelconque par rapport à ça
1: Alors mon rapport à la nourriture aujourd'hui, j'essaye de devenir un, un mangeur apaisé donc okay. euh, ça prend du temps, <rire> ça prend du temps. Euh, surtout qu'en ce moment, on a aussi, euh, parce qu'à l'époque il y avait euh, le phénomène des régimes et tout, mais là en ce moment il y a le côté être très si, très fit très euh, qui ne veut rien dire. Mais voilà, mm -hmm. il, y a, il y a le pendant. On était beaucoup anorexie boulimie à un moment, et maintenant on est beaucoup dans la bigorexie. Donc c'est les gens qui sont à fond sur le sport, à fond sur manger sain et tout ça. C'est pas forcément ouais, mieux. Complètement. <rire> euh, l'idée c'est d'essayer de, de s'écouter de et de, de faire abstraction de, de toutes les injonctions euh, qui peuvent être autour et, euh, et donc voilà donc, j'essaye de, de tendre vers, vers une alimentation apaisée déjà l'alimentation la, n'est plus une béquille pour moi ce qui je pense qu'elle a été le cas euh, quand j'étais plus jeune ce qui est déjà euh, donc, c'est plus une béquille parce que il ben, y a plein d'autres choses. J'ai été couvert d'autres choses. Il y a le sport, il y a les voyages. Voilà, j'ai d'autres. J'ai appris à me connaître. Donc, forcément, j'ai appris à, à m'apaiser de façon différente qu'en mangeant. Donc, c'est déjà ça. Et après, sur l'accompagnement, ça met du temps de trouver des personnes qui sont ouvertes euh, en se disant qu'en gros, même si je suis dans un processus de reconstruction, ben, déjà, il faut qu'ils qu prennent en compte le fait que c'est une reconstruction. Donc, euh, tous les professionnels ne sont pas ouvertes sur le sujet et on, 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 on associe souvent l'obésité à un manque de volonté. C'est vrai. Ce qui n'aide pas <rire> à, oui. à aller mieux. En fait, euh, oui. Et donc, euh, oui, là, je, je, je pense avoir trouvé mon équipe de choc pour m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et tu es suivie par quel type de professionnel, du coup euh, J'ai un coach sportif. Okay. Parce que, euh, mais alors pas que pour euh, mon poids, mais vraiment je pense que le sport ça et on l'oublie souvent, mais ça agit sur plein d'autres domaines. Moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça agit sur, bah là, en, 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 en cette période de Covid où on est dans la frustration, frustration maximale. Mmh. Ça agit sur, euh, ça fait du bien au moral de de, de faire une bonne séance de sport euh, et ouais, de rigoler avec son coach. Et après, il y a une partie euh, psychologique aussi, euh, parce que forcément, parce que euh, mon histoire impacte la personne que je suis et mes relations avec les autres. Et, euh, et, euh, et donc, c'est important. Et après, un médecin euh, généraliste en qui on a confiance. Je ne suis pas trop... Euh, je ne pas à l'aise, mais je ne suis pas trop amie, on va dire, avec les, les professionnels de la nutrition. Euh, bah parce que peut-être j'en ai côtoyé trop tôt <rire> et que je j'ai pas vraiment foi en leur euh, façon de travailler mais donc voilà j'ai juste un bon médecin généraliste en qui j'ai confiance et c'est déjà un luxe je pense et après coach sportif vraiment parce que je suis déjà sportive et que j'ai envie d'aller plus loin et, euh, et donc euh, elle est ce, ce quotient plus loin qui m'aide à aller plus loin euh, et, euh, et la partie psychologique, c'est euh, juste pour. Euh, parce que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui, euh, qui est neutre par rapport à, à notre situation de vie et puis même. Euh, et, euh, et voilà, qui peut avoir aussi. Qui, qui peut être de bons conseils.
2: Complètement. Et d'ailleurs, euh, je voulais te reprendre, reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'à l'âge de 16 ans, tu avais commencé déjà. Euh à aller voir un médecin pour euh, voir un petit peu ce que, ce que tu pouvais faire par rapport à ton poids etc comment as été enfin quel a été ton parcours entre 16 ans et aujourd'hui où tu es vraiment dans une approche beaucoup plus saine de tout ça par quelle étape t'es passée
1: pour les ah, personnes oui. par exemple qui... les
2: étapes. <rire> ouais j'imagine ça doit être vraiment long à raconter mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui, qui vont nous écouter, qui vont être dans ta situation et ça serait intéressant parce qu'on en a jamais parlé encore sur le podcast ce serait intéressant de pouvoir donner des conseils ou, euh, ou voilà, dire euh, ce que toi, t'as appris, les choses à ne pas faire, les choses à... Tu vois ce que je veux dire Peut-être que aurais des, des choses oui, à donner. Tu vas te faire une petite synthèse des ouais. 15 dernières années. <rire> si tu peux, si c'est pas trop difficile. <rire> non,
1: oui, c'est faisable. Euh, c'est vrai que quand j'étais... Il faut savoir que quand j'ai été voir le médecin, j'étais encore en Martinique. Et j'ai commencé ouais. un, un processus d'hôpital de jour parce que j'étais mineure, donc... Euh je pouvais pas être hospitalisé j'aurais pu mais euh, c'était pas justifié et puis ça m'aurait déscolarisé ça se mmh. fait ici, dis, ouais, les gens sont pas déscolarisés mais ils font l'école dans le centre et nous oui. euh, en Martinique euh, ça fonctionne pas comme ça on... on passe une semaine durant l'été au centre et après on revient euh, une journée par mois euh... voilà c'est un principe d'hôpital de jour donc on arrive le matin ouais, et crois. on repart le soir Okay. Euh, et euh, ce... ben, en fait, quand j'ai fait ça, c'était déjà pluridisciplinaire, donc il y avait de la nutrition, de la psychologie, du sport. Sauf que euh, je pense que j'étais pas forcément prête en fait. J'y allais vraiment pour me faire des copains, pour euh, voir d'autres personnes. Euh, mmh. Voilà, j'étais pas. Et puis je savais aussi que j'allais quitter la Martinique, donc c'était pas quelque chose sur lequel j'allais pouvoir. C'est comme. Euh, je de ne pas passer mon permis à 17 ans parce que j'allais partir. Donc, je n'allais pas avoir le temps de le passer. Euh, et c'est pareil pour... Euh, mais ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'avoir euh, euh, d'autres copains et d'entendre, de parler d'autres choses. Voilà, je... c'est ouais, complètement. D'être avec des cette... gens qui
2: sont un peu comme dans ta situation.
1: Oui, mais ben en fait, le fait qu'on qu 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 ait le poids... En point commun, on n'en parlait pas en fait. On parlait d'autres choses et c'était ouais. ça aussi qui était un, intéressant en fait. Ouais, complètement. Le poids n'était plus un sujet de discussion ou, ou pas en tant que tel. Voilà, c'est. Mm. On allait faire des balades. Voilà, c'était vraiment euh, organisé. Euh, on cuisinait. Bon, bah, j'aime bien cuisiner. Euh, c'était euh, différent. Après, je suis arrivée ici euh, en région parisienne, donc avec. Euh... Et euh, j'ai été chez un nouveau médecin qui était le médecin de, de la famille, euh, parce que j'ai de la famille ici, donc c'était un médecin de famille, okay. euh, qui avait une approche euh, différente et qui a été mon médecin pendant longtemps. Bon, après, elle a déménagé, mais... Euh, qui vous, qui avait vraiment envie que je prenne confiance en moi plus que je perde de poids. J'ai perdu du poids durant ma première année de médecine, mais c'est l'année de médecine. Hein. C'est, je n'ai rien fait de particulier. <rire> c'est, je pense, le choc de d'avoir quitté la Martinique ouais. et le froid et ouais. d'être arrivé dans le froid et l'année de médecine qui est très compliquée et qui fait maigrir même les gens qui n'ont pas de poids à perdre. Donc, euh, c'était pas, <rire> pas volontaire. C'était pas volontaire. Euh, après j'ai aussi fait euh, des cures de, j'ai été dans des euh, dans, dans des centres d'amincissement pour faire mmh. des cures de trois semaines et tout. Après ce qui avait, ce qui était bien c'est que ben, pendant trois semaines on se préoccupait de rien, euh, tout était organisé, l'emploi du temps était organisé. Mais après, quand on revenait à sa vraie vie et qu'on devait euh, bah, tout organiser soi-même, c'était déjà plus compliqué. Donc, c'est oui. la limite de, de, de ces choses-là où bah, forcément, quand on est en structure, bah, tout va bien. Mais une fois qu'on qu qu retourne dans sa vie quotidienne et tout, moi, j'étais autonome. Donc... Euh, j'avais pas des gens pour aller faire mes courses pour cuisiner à ma place pour euh, mmh. faire mes lessives voilà, je devais vraiment tout gérer et je pense qu'en plus de mes études j'avais pas forcément l'énergie pour gérer tout ça
2: complètement ouais. donc euh,
1: ça a pas forcément compris. été fructueux ouais. euh, et euh, ensuite j'ai re... bah, pris, pris du poids mais euh, on en reparlera pourquoi après j'ai pris du poids à, à l'âge de 20 ans j'ai une grosse prise de poids et donc, euh, je suis retournée voir ce médecin-là que j'avais vu qui était bienveillante. Euh, et avec elle, en fait, on, on est, on est parti sur... Elle a voulu me remettre au sport. Elle a mis deux ans hein, pour, que... <rire> pour réussir parce qu'en fait, j'avais en... qu'une idée en tête. Je voulais faire du patinage artistique et rien d'autre. Et c'était un peu contre-indiqué par rapport à mon poids au niveau des chevilles et tout ça. Okay. Et, euh, et j'arrivais pas à trouver autre chose. Alors je proposais, je faisais plein de propositions. Il y avait toujours une contre-indication médicale et tout. Et moi ça me saoulait. Au bout d'un moment, je me dis, bah on va pas réussir à ah oui. trouver une activité. Hein. Parce que moi je veux pas faire un sport chiant. Donc il faut que je fasse un
2: sport
1: qui plaît Il faut que je coche ta case en gros. Que tu veux que je fasse du sport. Mais moi j'irai pas faire un sport qui m'ennuie. Genre la salle de sport ça m'ennuie. Mmh. Euh, voilà.
3: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
1: et donc ça, ah. ça ça a été vraiment euh, je conseille hein, pour tous les gens qui n'ont jamais fait de sport ou qui ont que, que seul souvenir avec le sport euh, l'éducation physique euh, euh, <rire> qui voilà qui, qui n'est pas du sport hein, c'est moi je, je mais bon c'est pas le meilleur. Un autre sujet <rire> la zumba c'est parfait <rire> ah c'est chouette c'est déjà c'est fun donc en fait on n'a pas vraiment l'impression de faire du sport pour autant euh, c'est vraiment du sport
3: ouais, ouais.
1: et euh, et, et ça booste euh, confiance en soi estime, voilà ça, 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 ça fait vraiment du bien donc, euh, donc ça ça m'a aidé et aussi mon médecin m'avait conseillé de faire un concours de beauté ah bon c'est assez ah, rare. original. oui, ah, oui c'est original Donc, il euh, y, a, y a deux grands concours qui existent pour les femmes rondes il y avait à l'époque Miss Curvy ou Miss Ronde okay. et donc elle m'avait conseillé de, de faire ça parce que déjà j'aurais été aussi avec des femmes qui étaient comme moi Ouais. Et, et puis il euh, y aurait eu plein d'ateliers pour m'aider euh, à, à m'accepter parce qu'en fait euh, on n'en parle pas mais il faut déjà accepter ce qu'on est pour, euh, pour tendre vers quelque chose d'autre et, et c'est très difficile généralement quand les gens ils veulent perdre du poids ils ne s'aiment pas du tout du tout du tout ils,
2: ils sont même en dégoût d'eux-mêmes et donc ça ouais. complique
1: le processus pour aller mieux
2: euh... bien sûr Bien sûr, c'est toujours donc, plus facile euh... d'aimer son corps et de vouloir le faire changer parce qu'on l'aime que de vouloir le faire changer parce qu'on le déteste. Ouais, oui, mais, mais ce n'est pas
1: évident à, à intégrer comme Complètement. Euh, au début. On dit, mais comment je vais faire pour aimer euh, les bourrelets que je déteste, les bras ouais. euh, que je déteste <rire> depuis des années euh, J'imagine. Euh... Et donc, en fait, c'est vrai que c est, c est, euh... cette aventure-là, ça m'a aidée. Je l'ai fait deux fois. Il y a une année où je n'ai pas été élue. Et il y a une année où j'ai été élue, donc, euh, donc ça la confiance en soi. <rire> ouais, tu m'étonnes. Euh, et après, ce n'est pas que le fait d'être élu qui, qui, qui impacte, c'est aussi tous les ateliers. Donc, il y a eu des ateliers autour de la photographie, il y a eu euh, apprendre à défiler, et même se mmh. mettre en valeur. Typiquement, on a eu un exercice où on était dans une boutique et on devait choisir une tenue euh, euh, où on se sent, voilà, sentait belle, en fait. Ouais. Euh, donc c'est des petits exercices comme ça, mais qui, qui mis bout à bout euh, aide aide vraiment euh, aide à se sentir ouais. mieux dans sa peau. Euh, et après en parallèle j'ai commencé le développement personnel, mais là pour le coup c'est à ma propre initiative parce que j'avais besoin de bah, d'apprendre à me. En fait comme je t'ai dit euh, j'ai jamais eu je me suis jamais posé la question de savoir bah, ce que j'aimais ce que j'aimais pas. J'étais un peu euh, j'avais pas forcément le temps de me poser ce genre de questions. J'étais un peu sur mode automatique, il faut que je sois indépendante financièrement. Et, et une fois que j'ai été indépendante financièrement, bah, j'ai pu euh, aller plus loin que ça oui. et commencer à me poser des questions de fond. Mm. Et, et le développement personnel, ça, ça aide beaucoup. Euh,
2: c'est sûr. C'est sûr. Même si euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu controversé, moi je reste euh, totalement d'accord sur le fait que quand on ne sait pas... Euh, qu'on ne connaît pas en tout cas le développement personnel et qu'on n'a pas conscience de tout ce que ça peut nous apporter, qu'on le découvre, enfin moi je sais que personnellement ça m'a énormément aidé sur beaucoup beaucoup d'aspects, et même si aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, que c'est un business, que c'est de la manipulation, etc., ça n'en reste pas moins quelque chose qui aide vraiment, donc mmh. euh, apprendre avec euh, des pincettes, parce que c'est pas une thérapie, hein, ça remplace pas un psychologue, mais comme tu dis, ça aide mmh. beaucoup ça aide beaucoup je suis d'accord avec non
1: toi. ça remplace pas mais ça, ça apporte déjà un premier niveau de réponse en fait c'est oui, oui. ne serait-ce qu'on va je sais pas si on peut citer une enseigne oui, oui, très connue de livre <rire> bien sûr tu peux euh, on va à la FNAC et on se met au rayon développement personnel il y a forcément un livre qui répond à une question qu'on se pose au moment où on se la pose en fait bah oui et, et le lire va peut-être générer une autre question qu'on ira chercher dans un autre livre ou qu'on demandera à quelqu'un mais mais euh, voilà donc moi je, je sais que que ça ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et, euh, et que ça continue euh, ça continue aujourd'hui et euh, voilà
2: et aujourd'hui tu as réussi à trouver ton équilibre euh, par, rapport, euh... par rapport à toutes ces choses, tout ce que tu as testé, les médecins, le sport, euh, Ah oui, oui bah j'ai surtout euh, éliminé ce qui ne fonctionnait pas, oui. <rire>
1: <rire> Comme les régimes, j'imagine. Oui, les régimes, les cures euh, et tout ça. Euh, typiquement, si j'ai trois semaines, j'irai plus les perdre en cure. Bon, quand j'étais étudiante, ça faisait des vacances. Là, ça ne fait plus des vacances. Je veux des vraies ouais. vacances. <rire> C'est beaucoup plus bénéfique. <rire> T'as bien raison. Non mais oui 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 et, euh, et puis après je suis moins, euh, en fait je suis aussi sortie de cette suprématie médicale parce que je pense qu'il y a aussi ça qui est très très difficile à gérer lorsqu'on est en surpoids, c'est euh, bon, typiquement on m'a dit euh, que j'allais plus marcher à 30 ans, bon bah ben, j'ai 30 ans et je marche, oui, euh, que j'allais jamais avoir d'enfant, non mais voilà c'est des choses comme ça et quand... Euh, quand on n'a pas eu de la curiosité par rapport à ce qu'on vit, quand on n'a pas été chercher les réponses ailleurs que ce qu'on nous a dit, euh, on est tenté de, de croire à tout ça et on est tenté de sortir de, de chez le médecin en pleurs en se disant que voilà, que... que que, oui, oui, que je, tout je... va mal et que, et, que, et que ma vie est foutue parce que je suis grosse euh, voilà c'est et puis
2: en plus de ça il euh, y a quelque chose qui est quand même présent énormément dans la société c'est la grossophobie euh, oui. et c'est quelque chose qui est aussi dans le milieu médical donc je, je, ah je... oui qui est
1: très très alors après c'est présent dans différents domaines mais dans, dans le domaine médical c'est très présent alors maintenant on en... déjà on a mis un mot sur les choses donc on en parle de plus en plus et, euh, et c'est vrai qu'il il faut, il faut euh, avoir du répondant face au médecin parce que ouais. mé c'est toujours, hein, c'est tout le ouais. temps, c'est typiquement là quand j'ai, parce que je voulais un médecin qui était proche de chez moi quand j'ai été voir mon nouveau médecin et que je lui ai dit que je voulais faire attention à mon alimentation tout ça. Et quand elle m'a demandé d'écrire ce que je mangeais, et donc euh, elle, elle a regardé ce que je mangeais, et en fait elle me dit Oh, mais je m'attendais à trouver plus de McDo, plus de trucs comme ça. Je lui dis Bah, ça tombe mal okay. avec une mère cuisinière, une grand-mère cuisinière, j'aime pas le McDo. Donc... <rire> non, mais c'est fou d'avoir ce genre de réflexion à part d'un Elle me dit médecin. Mais en fait, de vous manger des, des choses saines, non Je lui dis Bah oui, oui. <rire> ah non, non. Mais il y a toujours ce, ce, cet a priori de se dire. Euh, que forcément, on est en surpoids parce qu'on euh, qu mange des fast-food toute la journée. Mais généralement, quand les gens me disent ça, je leur dis qu'à 10 ans, déjà, euh, je faisais déjà 100 kilos et que j'ai été au McDo pour la première fois. J'en avais 13. Donc, euh, mm. je ne pense pas que le McDo ait un impact euh, sur non, mon poids. Non, c'est clair. C'est <rire> clair. Il y a mais, beaucoup d'autres euh, euh, facteurs à prendre. il y a encore, euh, y a encore euh, cet a priori-là. Et... Euh, et il faut, il faut avoir du répondant. Alors, généralement, les médecins n'aiment pas les gens qui ont du répondant. Typiquement, moi, quand j'ai passé ma visite médicale professionnelle, euh, voilà, je, je savais qu'avec le médecin, ça n'allait pas bien se passer. Mmh. Et, euh, et donc, euh, et, et elle n'a pas aimé qu'elle qu ait en face euh, bah, quelqu'un qui lui dise « Non, je ne suis pas juste une personne grosse, en fait. » c'est il y, y a toute une histoire et je n'ai pas envie d'en parler avec elle parce qu'après je suis amenée à travailler avec elle euh, par rapport à mon travail donc je n'ai pas ouais. envie de rentrer dans les détails avec elle mais mm. il mais y a plein de, voilà être gros ce n'est pas juste un déséquilibre entre ce que l'on mange et ce que l'on dépense il y a, y a plus de choses euh, et il faut en prendre conscience et là récemment ce que j'ai fait parce que j'ai suivi un, un séminaire sur la naturopathie, toujours cette curiosité hein, ça ne mm. me quitte pas euh, et, euh, et donc dans ce séminaire-là j'ai pu mettre en face de mon surpoids les causes et donc je me suis dit que si jamais je tombais sur un professionnel de santé qui n'était pas euh, très ouvert d'esprit à euh, qui la discussion n'était pas facile je lui sortirais ma petite fiche pour qu'il comprenne <rire> et je lui dirais que je peux comprendre euh, qui, qui, que ça, le dépasse, mais que moi, je suis dans un processus de reconstruction, donc merci de ne pas perturber mon travail. <rire> mais bien sûr, euh, mais mais euh... on manque
2: cruellement de ce genre de choses, je trouve, dans les communications avec les médecins. On a tendance à ériger les médecins comme des tout-puissants, des... ceux qui savent tout, qui connaissent tout, alors que ça reste ton corps quand même. C'est un truc que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier. C'est ton corps, tu vis avec, et tu es la meilleure place, tu es la la mieux placée plutôt pour euh, comprendre d'où ça vient tous les facteurs qui ont, qui ont fait mmh. qu'aujourd'hui euh, tu en es où tu en es c'est... Voilà, tu en parles très bien et euh, je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que c'est important d'en avoir conscience
1: Oui après c'est... Euh, parce que j'en parle parce que tu écoutes aussi, les, les médecins souvent ne sont pas forcément à l'écoute, c'est oui, ce qui sûr. pêche
2: Bah oui, bah, on a tendance à penser qu'ils qu savent déjà tout donc euh, pourquoi ils vont aller écouter un patient c'est malheureusement je... bien sûr il y a des très bons médecins je veux pas je veux pas qu'on prenne nos propos comme quelque chose anti-médecine etc mm. il y a des très bons médecins mais il y a quelque chose qui quand même est là c'est que la grossophobie est internalisée que c'est quelque chose qui est dans la société et qui malheureusement peut amener à des, des dérives et des violences même dans le milieu médical donc il faut quand même en parler et je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui donc merci beaucoup Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de tout ça. Je laisserai un maximum de liens utiles dans la description comme d'habitude. Si t'en as, n'hésite pas à m'en envoyer. Je les mettrai aussi. Euh, mais là, on va pouvoir changer un petit peu de sujet et on va, on va <coughs> Pardon. On va aborder un sujet qui peut être un petit peu plus sensible. Donc, je fais un... Un petit trigger warning aux personnes qui seraient peut-être sensibles euh, au sujet tel que euh, les attouchements euh, dans l'enfance. Vous pouvez avancer un petit peu l'interview ou juste euh, changer d'épisode. Donc, on va parler de ce que tu as vécu, ce dont on parle un petit peu sans en parler depuis le début. Tu as accepté de parler de ça, donc je te remercie. Tu as été victime euh, d'attouchements sexuels à l'âge de 7 ans. Euh, donc, déjà, merci pour le témoignage que tu vas nous apporter merci pour ta confiance. Euh, j'aimerais te demander comment est-ce que tu as vécu avec ce traumatisme tout au long de ta vie et euh, comment ça t'a affecté et comment tu vis avec aujourd'hui
1: alors euh, faut savoir que j'ai vécu ça quand j'avais 7 ans mais euh, c'est un peu quelque chose que mon cerveau a choisi d'ignorer déjà j'avais pas ouais. conscience du fait que c'était mal d'accord faut, faut se remettre dans la position d'un enfant face à un adulte, et, oui, et tout. Bien sûr. Je n'avais pas forcément conscience que c'était mal. Et c'est quelque chose euh, vraiment que, que mon cerveau a fait abstraction pendant plusieurs années. Et, euh, et à 20 ans, je suis revenue en Martinique. Donc après euh, être partie en France pour mes études, je suis revenue en vacances. Mm -hmm. Et je suis retournée dans ma chambre d'enfant. Et euh, j'ai découvert dans ma chambre... Ben, je... J'avais des cadeaux d'anniversaire, donc euh, plusieurs cadeaux d'anniversaire et parmi ces cadeaux d'anniversaire, il y avait un cadeau de mon agresseur, c'était des inséparables. Sauf que quand moi j'ai reçu ce cadeau-là en étant enfant, ça m'a fait plaisir, c'était un, un petit gadget, une boîte à bijoux, voilà, tout mignon et tout. Sauf mmh. que quand je suis revenue en étant une jeune femme euh, à l'âge de 20 ans, je n'ai pas vu ce cadeau-là de la même façon. T'as compris un donc, petit peu bon. plus j'ai recommencé, en fait, j'ai commencé à avoir des souvenirs et à me dire bah que ce qui s'était passé n'était pas normal. Et, euh, et j'ai pas su gérer. C'est ce, ce, pour ça que j'ai pris beaucoup de poids à l'âge de 20 ans. c'est oui, ce qu'on
2: disait tout à l'heure.
1: Ouais. J'ai pas su gérer cette situation-là. J'ai pas su en parler non plus. Je, mm -hmm. je savais pas à qui en parler. Et, euh, et donc, ouais, ça a été un, un moment assez, assez compliqué. Euh, et la première fois où j'en ai parlé, c'était à un médecin. Mmh. Et, et donc, en fait, on m'a répondu que, que c'était très fréquent chez les personnes obèses. Et donc là, généralement, quand tu as du mal à en parler, quand tu mets trois ans à en parler, et qu'en plus que tu en parles, on te dit que tu es une personne de plus dans les statistiques... Euh, ouais, ça fait mal. Ça fait mal et ça, ça m'est en colère. Clairement, ouais, euh, sur un ouais, ouais. moment, j'étais vraiment en colère euh, en me disant euh, que j'aurais... Peut-être mieux fait de ne pas en parler, mais maintenant, je sais que non, parce que parler, ça fait partie du processus de reconstruction, mais sur le moment, je me suis dit, je ne l'ai peut-être pas dit à la bonne personne, en même temps, je ne savais pas à qui d'autre le dire. Et tu ne peux euh, jamais savoir euh, ouais. comment les gens vont réagir de toute façon. Oui, par rapport à ça, et, euh, et comment ça impacte ma vie aujourd'hui euh, ça, sur certaines, dans certaines situations mon enfant intérieur c'est comme ça qu'on l'appelle dans le développement personnel surréagit euh, typiquement si on me touche en venant du dos mm -hmm. si je, peux, je peux sursauter je peux avoir peur euh, j'aime pas que certaines personnes me regardent je, je... en fait quand j'étais petite, je n'ai pas pu dire non. Et aujourd'hui que je suis capable de dire non, je supporte pas que, euh, que des personnes euh, à qui je n'ai pas donné l'autorisation <rire> me regardent. Donc ça, ça fait beaucoup de personnes hein, quand même.
2: Oui, non, mais c'est compréhensible aussi de, de partir de l'histoire. Tu pas à t'excuser
1: euh... de ça. C'est complètement compréhensible. Et euh, voilà. Et puis après, typiquement, je ne pourrais pas être en couple avec, ex... avec quelqu'un qui ressemble à mon agresseur. C est, c est... Bien sûr. Ça, ça fait partie de mes non négociables avis.
2: Ça, c'est totalement normal. D'ailleurs, euh, ça me rappelle euh, ma propre histoire. Je vais me permettre de faire un, une toute petite aparté. J'ai euh, aussi été victime euh, d'agression il de, n'y de, a pas très longtemps. Et c'est ce que je disais, j'en parlais sur un podcast, c'est ce que je disais. Je, de la même manière que toi, j'aurais énormément de mal à avoir une relation ne serait-ce qu'amicale avec quelqu'un qui lui ressemblerait. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est... Euh, en fait, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans dans son inconscient et dans son dans sa conscience tout court que juste physique, même si c'est pas la même personne, on peut. C'est très difficile d'aller au-delà de ce qu'on a vécu mmh. surtout tout oui, C'est encore est un degré au C'est pas forcément
1: compris euh, par les gens, mais mais ça fait partie des choses, voilà, que pour être en accord avec moi-même et bien avec moi-même, c'est voilà, c'est c'est des choses qui sont pas possibles, mais c'est pas. C'est d'ailleurs pour cela que, que je l'ai dit à mon médecin et tout. Euh, et voilà, c'est n'est pas possible.
2: Mmh, c'est totalement normal. Euh, du coup, tu disais que tu as vécu une amnésie traumatique. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as pu être suivi par un psychologue pour aller mieux
1: Non, au début, euh, non. Parce que quand j'en ai parlé au médecin et que j'ai eu l'accueil, euh, voilà, ça m'a un peu refroidie. Après, mmh. on en a, on a reparlé. Elle m'avait conseillé de me rapprocher d'une association. Je me suis rapprochée d'une association, sauf que pour eux, je n'étais pas assez traumatisée. Ça, Il y a une hiérarchie aussi dans les agressions sexuelles. Okay. Ça dépend du point de vue, mais voilà. Donc, Ce que j'avais vécu n'était pas assez grave pour qu'ils mmh. puissent m'accompagner. Okay. Euh... Avec tous les guillemets que je mets autour de grave. Hein, parce que... Bien sûr. Parce que voilà. Euh, donc j'ai pas forcément été accompagnée sur ce sujet là ce qui m'a beaucoup aidée c'est que des personnalités en parlent en fait. il y a eu le phénomène MeToo et, et mmh. je pense que c'est ce qui m'a vraiment euh, aidée d'une part parce que je me suis sentie moins seule face à ce que j'avais vécu et euh, et aussi je me suis dit que ça pouvait arriver à tout le monde parce que euh, bah, des femmes que je pouvais admirer à la télé et tout euh, avaient vécu la même chose que moi, il y avait il voilà, y, y a eu cette libération de la parole et je pense que c'est ce qui, euh, ce qui m'a le plus aidée euh, face à ce que je vivais mais j'étais mmh. en même temps euh, j'étais partagée parce que j'étais euh, contente d'une certaine façon de ne pas être seule et en même temps j'étais effarée du, du fait qu'il y ait autant de personnes adultes qui ont et subi oui. des violences sexuelles durant leur enfance et qu'il n'y ait aucune réponse ouais. face à, à ça, ça. Mmh. euh... Mais voilà, peut-être ça va changer, mais pour le moment, euh, euh, sauf si on est dans, dans des situations qui ont été détectées, euh, parce que je sais que j'ai une amie euh, qui a subi des agressions durant son adolescence et ça a été pris en charge. Et donc, euh, elle, est, elle a été engagée dans un processus judiciaire et tout. Mais c'est rare, en fait, ce genre de cas. C'est souvent des, ouais, des cas très qui sont oubliés et qui reviennent euh, euh, très violemment. <rire> Ah oui, à la, clair. en mémoire et, ouais. euh, et, et et face à à cette espèce de violence on, on a il n'y a pas de réponse en tout cas par ouais. ma connaissance
2: mais en plus euh, c'est ce que tu dis c'est c'est à dire que quand tu en as parlé au médecin ou à, à la médecin c'était une femme hein, si je me oui. trompe pas euh, en fait la réponse que tu as eu c'est vous êtes normal en fait c'est presque ça c'est euh, vous ouais. êtes juste une parmi tant d'autres et c'est très violent d'avoir ça comme réponse et euh, tu disais qu'avec le mouvement MeToo etc et même MeToo Inceste qui est un peu plus récent euh, la libération de la parole ça t'a aussi aidé C'est heureusement que ça a commencé comme ça mais malheureusement je pense ce qu'il faut libérer aussi c'est ce que beaucoup disent c'est l'écoute parce qu'on mmh. peut parler tout ce qu'on veut on peut dire euh, autant de fois qu'on veut qu'on a été victime si la personne en face n'est pas capable d'écouter et d'entendre et non sans forcément apporter des solutions tu vois mais juste entendre être bienveillant et comprendre et être capable d'accompagner la personne qui se confie si on n'est pas capable de ça on ne pourra pas avancer donc mm. euh, j'espère autant que toi qu'on va réussir à, à former les gens à rendre peut-être pas ça normal mais rendre ça audible de pouvoir euh, euh, avoir la capacité de recevoir aussi un témoignage, de se porter comme quelqu'un de confiance pour recevoir euh, la parole de quelqu'un. Et euh, je suis désolée pour toi que t'aies pas, pas eu cette chance-là, mais j'espère en tout cas que ça va aller mieux. Et, euh, et c'est aussi avec ce podcast que tu peux aider les gens euh, à ton échelle à, à se sentir un peu moins, moins seul. Et, euh, et j'essaye aussi de le faire de mon côté, de, de dire... Ce que vous avez vécu, ce n'est pas normal. Maintenant, euh, ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas en parler. Vous avez le droit de le dire. Si la personne en face n'est pas capable de recevoir euh, votre parole, c'est son problème. Voilà, vous, vous êtes victime et vous avez le droit de vous faire entendre. Je pense que c'est vraiment le plus important et c'est ce qu'il faut dire.
1: Oui, oui. Non, mais l'idée d'en parler aussi, c'est que moi, ça m'a aidé de le personne. à oui, sûr. Donc, euh, bien sûr. À ma petite échelle aussi, euh, si je peux aider euh, en parlant oui. de ce que j'ai vécu... Euh...
2: Et aujourd'hui, comment tu vis du coup avec ça euh,
1: bah, alors, Hormis les, les, les faits que j'ai cités euh, tout à l'heure, je n'ai pas le sentiment que ça impacte ma vie euh, plus que okay. ça. Euh, okay. J'ai fait le choix de ne pas me lancer dans une bataille judiciaire parce que je considère que la justice n'est pas juste. Mais ça, c'est mon opinion. <rire> de toute façon, tu as le droit de ne euh... pas le faire et que euh, j'ai ben en plus euh, le fait d'être en, en France et que potentiellement ça oui. serait en martinique voilà ça oui oui c'est sûr ça, ça générerait plus de complications que de bien-être donc en fait je, je je veux aller mieux en tout cas j'ai travaillé à aller mieux mais pas en fait j'ai pas trouvé mon bien-être dans ce parcours là donc j'ai plutôt mmh. été dans, dans du développement personnel dans de l'affirmation de soi voilà c'est mmh. le, le chemin que j'ai choisi
2: T'as raison, si c'est plus en accord avec toi et si tu penses que ça te fait plus de bien euh, rien ne te force à porter plainte rien ne te force à entamer, comme tu dis tout cet arsenal juridique euh, et le, comme tu dis, le développement personnel ça peut aussi euh, être une, une vraie solution euh, j'allais te demander pourquoi tu as décidé d'en parler aujourd'hui mais je pense que c'est assez clair tu as envie d'ouvrir de, de, la parole sur le sujet Oui, ouvrir la parole sur le sujet et puis surtout
1: euh, aider les gens à à, à, à ne plus avoir honte en fait on n'est ni coupable ni responsable de ce qui s'est passé mmh. et, euh, et c'est toujours bon de le rappeler parce que souvent on essaye d'inverser de, 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 les rôles et, et non, non c'est ouais. la personne qui a agi qui est coupable et dans mon cas puisque que j'étais mineure et que je dépendais d'adultes responsables, c'est les adultes qui étaient responsables de moi qui sont responsables Voilà. donc c'est important de, de le dire
2: Complètement. Et merci beaucoup pour ton témoignage, c'est très courageux de ta part. Alors aujourd'hui, c'est ce que tu nous dis depuis le début de cette interview, tu es une femme accomplie et indépendante, ça a été très important pour toi, euh, comme tu nous l'as dit depuis le début, d'être euh, indépendante pardon, financièrement. Tu parles aussi du fait d'être indépendante intellectuellement, c'est ce que tu m'as dit aussi dans ton mail. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que ça veut dire est ce que ça représente pour toi le fait d'être indépendante intellectuellement et financièrement aussi forcément bah en fait,
1: euh, ce qui m'a permis d'être indépendante intellectuellement, c'est déjà d'avoir une indépendance financière parce que qu'une fois que tu payes ton loyer, tu peux envoyer balader qui tu veux. Mm -hmm. bon, sauf mon chef. Hein. Mais, ouais. mais, <rire> non, mais voilà, on a, j ça m'a ouvert. Euh, euh, je parlais tout à l'heure du fait que ma carte vitale a été mon premier passeport vers la liberté. On va dire que mon premier salaire a été aussi un passeport... Euh, Mm -hmm. une sorte de clé euh, comme dans Fort Boyard euh, pour la liberté <rire> et, euh, et, et ça m'a permis d'envoyer de, euh, de, balader pas mal de choses euh, qui pouvaient être limitantes dans ma vie euh, J'ai grandi euh, dans, sur une île avec euh, une importance euh, beaucoup trop importante donnée à, au regard des autres, par exemple, à mmh. la vie des autres, mmh. euh, avec aussi une suprématie des parents. Euh, Il voilà, y, y, y avait plein de choses. Sur le fait d'être indépendante financièrement, ça m'a permis de m'émanciper de pas mal de, de choses. Et, et, euh, et de gagner en indépendance intellectuelle parce que j'ai remis au centre de ma vie mon intuition, mes opinions, mes valeurs voilà, je, je me suis... c'est comme si j'avais fait un reset ouais. à l'âge de 25 ans où, où voilà, j'essaye je, de, de mettre dans ma tête et dans mon corps euh, bah, des choses qui me font du bien mais, mais euh, parce que je
2: me suis écoutée mmh. t'as bien raison et comment tu fais du coup pour être aligné maintenant avec tes propres valeurs, tes propres idées, sans te faire influencer par les attentes de tes proches, de, de la société aussi Tu me parlais du fait que tu, ne, tu avais décidé de ne pas pardonner à ta mère alors qu'on pourrait vouloir que tu le fasses, alors que dans l'imaginaire collectif, on pardonne à ses parents. Euh, comment tu fais pour toi rester juste avec ce que tu penses et ne pas, et, et ne pas avoir tendance à voilà, te faire... Euh, malheureusement influencée par euh, ce que tes proches attendent de toi ou ce que la société attendrait de toi En fait,
1: il euh, y, y a plusieurs choses qui, qui m'aident euh, là-dessus. Déjà, j'ai défini mes valeurs, mm -hmm. donc ça aide à être en accord, il euh, faut les connaître. Euh, par rapport à, euh, à ma mère, euh, je considère qu'on euh, peut accorder son pardon à quelqu'un qui s'est excusé. Et euh, Ma mère elle a toujours été dans une ligne de conduite où elle a tout bien fait. Euh, et donc, euh, c'est difficile pour moi de, de lui accorder un pardon si elle-même ne reconnaît pas euh, qu'elle a failli dans, dans son rôle de mère. Euh, mmh. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est entre autres pour ça. Et après, pour, euh, pour rester en, en accord avec mes valeurs et aligner, ce que, ce que je me pose la question, c'est euh, quand je prends une décision, est-ce que j'aurai des regrets En fait, moi, je... quand j'ai commencé le développement personnel, le premier exercice que j'ai fait, c'est de faire mon éloge funèbre. <rire> D'accord. Euh, ce qu'on qu allait se souvenir de, de moi. Et j'aimais pas okay. du tout cette éloge funèbre. Et mon ouais. objectif, c'est qu'à la fin de ma vie, quand. quand Peut-être que je l'écrirai avant, je sais pas, l'éloge funèbre, je veux euh, qu'on se souvienne de moi d'une certaine façon. Et donc, euh, l'idée, c'est que les actions que je, je mets en place. Euh, vont enrichir mon élève funèbre ou enrichir ma vie mieux. Oui, oui. <rire> c'est un peu plus joyeux. Mais je vois, je vois l'idée, je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc, euh, donc typiquement, euh, si je dois prendre une décision qui va à l'encontre de la société ou à l'encontre euh, de ce que... Bah, en fait, déjà, j'ai compris qu'il fallait accepter de décevoir son entourage pour être heureux. Donc, mais après, tout le monde n'est pas OK avec ça. Je me rends compte au niveau des études il y a beaucoup de gens qui, à mon âge, sont en reconversion professionnelle parce que durant leurs études, bah, ils ont fait des études pour plaire à leurs parents. Et à 30 ans, maintenant qu'ils ont les moyens, ils s'orientent vers des choses qui leur plaisent à eux, en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi, euh, tout de suite, j'ai voulu faire... Euh, quand quand j'ai vu que j'étais pas bien en médecine, ma mère... Euh, elle a failli me renier hein, par rapport à ça, je lui dit mais oui, mais euh, je vais pas aller faire un... Ben déjà, je pense que je n'aurais l'aurais pas eu l'année de médecine, donc on aurait perdu encore plus d'argent. Ouais, <rire> et surtout, sûr. je lui je dis mais euh, je vais pas aller faire un métier que j'aime pas euh, sous prétexte que c'est le seul métier que tu connaisses en fait. Parce que ma mère, il elle, elle, elle y a deux métiers qui existent, c'est médecin et avocat. Ah oui, d'accord. Voilà. <rire> ça limite un peu les euh... possibilités. Oui, mais voilà, je, lui dis, voilà, donc quand je, quand j'ai décidé d'arrêter médecine, c'est, ça a été un, un vrai, euh, un vrai conflit entre nous euh, par rapport à ça, mais, mais euh, j'ai pas lâché l'affaire et, euh, et, pareil euh, quand je dit, bon ben, finalement là, ça sera pas la chimie non plus, mmh. ah ben j'ai pas non plus lâché l'affaire et. Euh, et, euh, mais euh, donc, c'est vrai que, que le, le, le métier que je fais aujourd'hui, je l'ai vraiment choisi. Et donc déjà là, j'avais euh, été à contre-courant de, de ce qu'on attendait de moi en fait. Mais, euh, mais je peux comprendre que ça soit pas évident. Euh, pour autant, c'est vraiment, euh, ça, ça vaut le coup de se poser vraiment la question de, euh, de bah, des, des, des regrets. Je pense que c'est c'est ce qui euh, ce qui peut aider quand on quand on est face à un dilemme et qu'on n'arrive pas c'est de se dire est-ce que quand je, à la fin de ma vie si j'ai pas fait cette chose là est-ce que je serais déçue de moi et, ouais. et et, et bah, si, si si être déçu de soi c'est ça fait plus mal que de, de décevoir un proche bah, ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers vers ce qui nous fait le plus plaisir en fait et moi bah oui. je sais qu'à la fin de ma vie ce qui comptera pour moi, c'est est-ce que je suis déçue de moi ou est-ce que je suis fière de moi Et moi, j'ai plus envie d'être fière de moi que d'être déçue de moi. Donc, mes choix sont, sont, sont guidés par ça et, euh, et moins guidés par le fait de décevoir ma mère parce que pour plein de raisons, je l'ai déjà déçue. Donc, je ne suis plus à ça près.
2: Ok. T'as raison, t'as raison. Et c'est ce que je dis souvent, on, on est la seule personne avec qui on sera obligé de vivre toute notre vie. Donc, ah, autant s'écouter et, et faire nos propres choix. T'as bien raison. Bon, ben on arrive sur les petites questions de fin d'interview. Euh, les petites questions que j'aime bien poser euh, à mes invités pour conclure. La première, c'est euh, si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc par exemple dans 5 dans ans, qu'est-ce que tu aurais à te dire et qu'est-ce que tu voudrais te dire
1: euh, Je dirais, à euh, bon, moi, dans 5 ans, <rire> je dirais euh, de, de continuer, même si... Euh... Même si ce n'est pas tous les jours évident euh, que ça valait le coup de, de faire certains sacrifices pour, pour en récolter les lauriers aujourd'hui. C'est quoi tes objectifs pour l'avenir ah, On en a parlé au début, il euh, y a trois choses qui sont vraiment importantes pour moi. C'est que j'aimerais avoir une famille, vu que j'ai le sentiment de ne pas forcément avoir grandi dans une famille. Donc J'aimerais ai, construire une famille. Euh, aimante <rire> aimante où il y a de la communication où, y a, où on respecte euh, l'autre euh, j'aimerais avoir des enfants <rire> ouais. c'est euh, vraiment quelque chose euh, qui, qui m'anime depuis longtemps et euh, qui me motive depuis longtemps et après j'ai le sentiment que, euh, que perdre du poids euh, ce serait une façon aussi de, de me dire que euh, j'ai dépassé ce qui m'est arrivé en fait. Donc, euh, mmh. donc je pense que ça en fait partie euh, des, des choses à, à atteindre. Je pense que quand on est bien, quand euh, l'équilibre il est bien, euh, je ne serai jamais mince et je ne souhaite pas l'être. Mais je pense que je pourrais être moins grosse.
2: <rire> Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui
1: euh, je, je peux dire ça dépend des moments c'est comme euh, se trouver belle le matin <rire> ça dépend des jours <rire> euh, oui. mais j'ai le sentiment que je fais des choix pour diminuer en tout cas je fais des actions qui diminuent euh, l'espace entre
2: celle que je suis et celle que je veux être donc, euh, donc je tends super. à être heureuse et puis pour terminer cet épisode qui a été riche en beaucoup de sujets que adoré, dont j'ai adoré discuter avec toi euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutées, que ce soit sur les choses dont on a parlé ou sur autre chose Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ah, il, est, Ça dépend euh, ce qui les a le plus touchés dans, euh,
1: dans tout ce que j'ai pu dire.
2: On ne sait jamais à qui on parle, mais euh, j'aime bien cette question. Euh,
1: bah, D'oser, oser vraiment euh, vivre... Euh vivre, euh, vivre ce, qui, ce, qui fait, ce qui fait envie parce que c'est ce qui va permettre de garder la motivation déjà de rester en vie. Et, euh, et aussi, c'est ce qui, ce qui permet d'être épanoui et d'être heureux. Et euh, donc, ça vaut vraiment le coup d'oser. Donc, si jamais il y a des gens qui n'osent pas, qui, qui, euh, qui ont peur, euh, qui ont peur. Et puis après, euh, j'aime ai, bien dire que là où on vient, ça détermine pas qui on devient. Donc... Euh, c'est... Euh, c'est... Euh, voilà, c'est... On peu euh, Moi, je, 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 je compare ma, mon histoire à, à un loto de la loose Donc, euh, on peut avoir tiré le loto de la loose euh, à la naissance et, euh, et, euh, et petit à petit changer les numéros en numéros gagnants. Donc, euh, donc, ça a bien raison. Beaucoup, euh, même si ça ne se fait pas, pas d'un coup, mais... Euh, mais normalement, à la fin, euh, normalement, on a, on a le jackpot. <rire> bah merci beaucoup Stéphie bah merci à toi <rire> de, de cette opportunité
2: @baseoutlook.fr Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de bouteille à la mer.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter, shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey,
0: it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag.
1: Say hello to Quince.